0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. En el caso de la colonia Buenos Aires, la historia de la delincuencia se impuso. La justicia no pudo aclarar cómo corrió la muerte de seis jóvenes asesinados y el barrio se conoció como uno de los más peligrosos de la ciudad. Esta es la historia de la masacre en la Buenos Aires? El 8 de septiembre de 1997, aproximadamente entre las 16.30 y las 17.30 horas, se dio a conocer al Ministerio Público de la 50 Agencia Investigadora, que momentos antes se había desatado un avalacer en las calles de Doctor Andrade y Viaducto, en la Colonia Buenos Aires. Al día siguiente, a través de las páginas del periódico que dice lo que otros callan, se dio a conocer el terrible caso suscitado el día anterior, donde se había desatado una balacera. El reporte preliminar se estableció que había un cadáver, así como varias personas lesionadas. De acuerdo con esa primera versión que se difundió, al parecer en la confrontación se habían visto involucrados policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Agrupamiento Fuerza de Tarea, también llamados zorros, y supuestos delincuentes. Al llegar al lugar de los hechos, se encontró dentro de un vehículo de la marca Ford color negro el cuerpo sin vida de quien respondía al nombre de Guillermo Faustino Valderas, de 21 años de edad, quien se dijo viajaba con su hermana Rosalba. Durante la refriega, el joven Faustino resultó muerto y quedó tras el volante del coche que conducía, pero también murió el policía de la Secretaría de Seguridad Pública, Pedro Hernández, quien falleció en el Hospital Mosell por disparo de arma de fuego. Por otra parte, resultaron lesionados el policía de la Seguridad Pública, Oscar Manuel Bazán, una vecina de nombre Juana Laura Ortiz y Juan José Solís, con lesiones que ponían en peligro su vida. De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos y familiares de la colonia Buenos Aires, quienes presenciaron los hechos o que atestiguaron escenas de estos, se pudo conocer que los elementos de motopatrullas, conocidos como bengalas, llegaron disparando en todas direcciones, en especial contra el inmueble marcado con el número 430 de la calle de Doctor Andrade. De inmediato, algunos trataron de cubrirse para no ser alcanzados por un proyectil perdido, pero cuando terminó la balacera, inmediatamente se asomaron para saber qué había acontecido, por lo cual se percataron de que había quedado muerto el joven Faustino dentro del vehículo y de los lesionados que habían quedado sobre el asfalto. También se dieron cuenta de la desaparición de varias personas, entre las que se encontraban Juan Carlos Romero, Óscar Iván Mora, Daniel Colín Enciso, Román Morales Acevedo y al parecer otras personas de las cuales no se precisaron los nombres. Cuando parecía que la situación se había controlado y todo regresaba a la calma, se presentaron a declarar los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros manifestaron que luego de cumplir su servicio en el Centro Histórico, regresaban a su base a bordo de un camión designado para ello. Cuando circulaban por el cruce de Eje Central y Viaducto, encontraron gran congestionamiento vial. Y se dirigieron hacia la calle de Doctor Andrade, de la colonia Buenos Aires. No obstante, el tráfico era tan atroz que se quedaron varados. Frente al número 423 de la calle de Doctor Andrade se detuvieron. Ahí se encontraba estacionado el Fort Negro, del cual descendieron dos de sus ocupantes y emprendieron la huida. Eleazar accionó su metralleta en diversas ocasiones, haciendo impacto los disparos en la humanidad de Guillermo Faustino Ramírez, quien murió instantáneamente. Al mismo tiempo en que se desarrollaba esta escena, los acompañantes de Eleazar persiguieron a aquellos que antes habían escapado del automóvil negro, y durante la persecución resultó lesionado Daniel Colín. A estos agentes, los primeros inculpados en los crímenes de la Buenos Aires, se sumaron otros policías pertenecientes al grupo Fuerza de Tarea Zorros, y otros pertenecientes al grupo especial de disuasión Jaguares, quienes ejercieron de inmediato violencia en contra de los supuestos delincuentes y de otras personas más, sin causa legítima aparentemente. Los agentes que posteriormente fueron indiciados de ambos grupos, detuvieron a varias personas y los subieron a bordo de varias motocicletas para llevarlos hacia un camión de la extinta Ruta 100, donde los retuvieron y después se retiraron del lugar con rumbo desconocido. Horas más tarde, tres de los desaparecidos de la colonia Buenos Aires fueron privados de la vida mediante disparos de arma de fuego, y en este evento particularmente fue señalado el oficial Eleazar Armando Pérez, quien conjuntamente con otros sujetos desconocidos habrían perpetrado el triple homicidio. Sin misericordia les habían desfigurado el rostro y encapuchados y maniatados los habían ejecutado y masacrado a balazos con un arma calibre 9 milímetros. Los cuerpos habían sido encontrados por tres sujetos, quienes casi por casualidad se percataron del cuadro de horror y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Entre las pertenencias de uno de los jóvenes, las autoridades encontraron un localizador que en ese entonces se conocía como Viper, por lo cual gracias a este lograron dar con el nombre del dueño a quien contactaron para indicarle que la familia debía presentarse en la delegación Tláhuac. ...para realizar el reconocimiento del occiso, ...quien en vida respondía al nombre de Juan Carlos Peralta Romero... ...y tenía solo 17 años. Los otros dos jóvenes todavía tardarían un poco en ser reconocidos... ...pero finalmente se supo su identidad. Era nada más y nada menos que Daniel Colín Enciso y Oscar Mora Licea. El 30 de septiembre de 1997 se dio a conocer el reporte sobre el hallazgo de restos mortales, posiblemente de los otros tres jóvenes desaparecidos de la colonia Buenos Aires, esto en un paraje de la carretera panorámica La Jusco, conocido como el Parque La Guitarra. Aunque solo encontraron algunos huesos de dos de las víctimas y de un tercer oxiso casi la totalidad del cuerpo, la evidencia indicaba que a todos los habían quemado. Asimismo, se determinó la identificación de uno de los oxisos, ya que a pocos metros de donde fue hallado su cuerpo, se encontró tirada también una cartera con la cual pudieron saber su identidad. Por las evidencias que reunieron los peritos, pensaron incluso que se había tratado de un descuartizamiento. Esta hipótesis se descartó inmediatamente luego de que fueran encontrados indicios que la fauna silvestre pudo consumir los restos poco a poco. En el mismo sitio, también los asesinos dejaron las vestimentas de las víctimas, con las cuales pudieron haberles atado las manos. Finalmente, luego de casi una jornada de trabajo y el rastreo de pistas en un área de más de 400 metros, se determinó que los restos mortales pertenecían a los jóvenes Miguel Ángel Leal Alonso, Román Morales Acevedo y Alberto López Inés. Como la matanza en la Buenos Aires, había alcanzado dimensiones considerables. A partir de octubre, fueron consignados más de 20 policías por los delitos de abuso de autoridad y homicidio calificado. 23 más estaban prófugos y tres mandos militares habían sido acusados de homicidio con premeditación en el Juzgado 19 del Distrito Federal. En total, se contaba con 52 miembros de la Secretaría de Seguridad Pública involucrados. Sin embargo, las autoridades judiciales consideraban que había todavía elementos para llamar y detener. Aunque finalmente se llegó a la resolución del caso y se encontró a los culpables, la justicia para los familiares de las víctimas, así como para los habitantes de la colonia Buenos Aires, dejó un sabor amargo. Finalmente, el 26 de noviembre de 1997, aproximadamente a mediodía de lunes, el juez que llevaba la causa del caso en el Reclusorio Oriente, Cleofas Lucas Pérez, decretó formal prisión al coronel Moctezuma Cepeda, ex jefe del Grupo Jaguar, y al general José Lamberto Lara, ex jefe del Grupo Fuerza de Tarea Zorros, ellos como probables responsables del delito de homicidio calificado contra los seis jóvenes de la colonia Buenos Aires. Los abogados de los mandos militares indicaron que era posible que recurrieran al recurso de apelación, lo cual llevaron a cabo. Aquellos militares encabezaron la operación, quizá erróneamente llamada Operativo Carroña, y se les involucró con la desaparición y muerte de seis jóvenes. No obstante, fueron absueltos tras haber obtenido los amparos. El caso Buenos Aires plasmó una historia en la cual la delincuencia se impuso y asimismo fijó las líneas de lo que ocurre casi como un hermetismo. La justicia no fue del todo clara respecto a la muerte de los seis jóvenes asesinados, en el sentido de responder una sencilla pregunta. ¿Por qué? Es difícil que rompa su estigma respecto a ser, incluso hasta el día de hoy, referencia sobre los barrios más peligrosos de la ciudad, como aquel trágico año de 1997.